0: Das ist mal eine andere Folge zum Start der eigentlichen zehnten Staffel. Aber so ist das gar nicht, denn wir machen
1: keine Staffeln mehr. Richtig. Hallo Thorsten. Wir machen keine Staffeln mehr. Wir nummerieren jetzt einfach weiter durch. Das ist auch gut so. Und wir haben uns noch so ein paar Änderungen überlegt, die wir in Zukunft durchführen wollen. Und das ist zum Auftakt der zehnten Staffel dann vielleicht mal für den einen oder anderen ganz interessant, dass wir es auch so ein bisschen am Konzept nach wie vor Pfeilen, Schrauben verändern machen. Wie waren denn meine vergangenen sieben Staffeln? Total aufregend. Also ähm, mal davon abgesehen, dass ich zu Anfang gedacht habe, okay, komm, da, da machst du mal zehn Folgen mit. Und äh, ich wirklich gedacht habe, hey wer hört denn da rein und mal gucken, wie das wird. Also ich war sehr skeptisch. Bin ich überhaupt in der Lage, sowas zu machen, solche Gespräche zu führen? Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten Weg gefunden, wie wir uns die Bälle zu spielen. wie wir das an vielen anderen Stellen auch tun. Ich habe mittlerweile eine Riesenfreude dran, weil wir eins geschafft haben. Wir haben unglaublich viele interessante, tolle Menschen zu Gast gehabt, die uns auch eine Menge erzählt haben. Und die haben uns sehr viel über sich erzählt, über ihre Projekte erzählt über das, was sie bewegt, was sie triggert. Und das finde ich viel interessanter als so, wir sagen mal ganz gerne Klugscheißerei. Also wir haben wirklich tolle Leute dabei gehabt, die von ihren Sachen berichtet haben, wo man eine Menge lernen konnte. Und mit jeder Folge wird es noch spannender. Das ist eigentlich das, was mich mittlerweile bewegt. Und wenn du mich zu Anfang gefragt hättest, nein, ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Ja, schön, so.
0: dass du es getan
1: hast. Und nochmal einen nachgeholt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich freiwillig montags morgens aufstehe, um 7.30 Uhr live mit dir über dieses verdammte Internet zu sprechen. Aber auch das macht mir einen Riesenspaß und ich freue mich über die Feedbacks, die kommen. Und äh, schönstes Feedback oder eins der schönsten Feedbacks war jetzt während der Urlaubszeit, dass dann jemand geschrieben hat, hey, wann fangt ihr denn endlich wieder an? Und das zeigt, dass tatsächlich auch morgens um halb acht Leute unterwegs sind und uns ganz gerne zuhören. Auch dafür bin ich nicht nur froh, sondern auch sehr dankbar.
0: Ja, in der Tat schönes Feedback, auch wenn es zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Wir reden einerseits über den Podcast, das ist das, was ihr gerade da draußen hört und der kommt immer Donnerstags um 10 und am Montagmorgen um 7.30 Uhr machen wir ein Video-Live-Talk. Da sprechen wir immer über die Nachrichten, die uns in der vergangenen Woche oder in der kommenden Woche bewegen oder bewegt haben und versuchen die mit unserer Meinung und unserem Kommentar zu besprechen. Das ist der Teil, den wir am Social-Media-Schnack-Update dann immer besprechen. Genauso. Den haben wir irgendwann später eingeführt. Ja, die Gespräche in der Vergangenheit waren wirklich sehr lehrreich. Du hast es gerade gesagt, aber das war auch nicht immer nur Teil des Konzeptes, sondern wir haben uns gedacht... Wir wollen Gespräche führen mit Menschen und über Themen, die uns selber auch interessieren würden, die wir auch an der Theke, am Stehtisch, während einer Konferenz oder im normalen privaten beruflichen Umgang pflegen würden. Deswegen ist es auch so ein Themenmix und deswegen ist eigentlich auch jeder hier wirklich herzlich willkommen als Gast.
1: Oder nimmst du das anders wahr? Nein, das nehme ich genauso wahr. Und was mich besonders freut, ist, dass wir unisono von allen wirklich äh, die, das Feedback bekommen haben, boah, man fühlt sich bei euch total wohl. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass also auch Leute, die das erste Mal vom äh, Mikrofon sitzen oder die auch eine gewisse Nervosität haben, weil sie was Neues vorstellen, äh, im Nachhinein alle gesagt haben, also eigentlich habe ich gar nicht mitgekriegt, wie die Zeit weggelaufen ist und was wir besprochen haben und man hat sich total wohlgefühlt. Also auch das äh, ist klasse und großes Lob da an dich. Du nimmst den Leuten unglaublich viel Angst vor der Technik ähm, und äh, holst sie mit ab und äh, machst es sehr einfach, dass man hier mit einsteigen kann. Prima, so soll es sein.
0: Ja, wie Frank und ich es anfangs schon gesagt haben, wollen wir ein bisschen was anders machen jetzt in der Zukunft. Wir schrauben ja immer mal an den einzelnen Dingen rum an der Internetseite und auch an den Formaten. Jetzt ist es mal wieder so, dass wir ähm, ein paar Änderungen machen möchten und dazu unter anderem, wir verlassen das Staffelgefüge wieder. Wir gehen wieder in die Durchnummerierung der Episoden hinein. Ähm, das weiß ich noch gar nicht, ob das so einen richtigen Vorteil oder Nachteil hat. Früher haben wir die Staffeln deswegen eingeführt, weil wir dann jederzeit nach so einem Staffelende planbar, hätten Pause machen können und solche ganzen Geschichten. Jetzt lassen wir das weiterlaufen und haben aus meiner Sicht deswegen trotzdem die Möglichkeit, einfach mal zwischendurch eine Pause zu machen, denn wir können sie ja ankündigen. Und ein anderes Ding ist, dass wir ähm, diese Staffeldenke nicht mehr unbedingt im Kopf haben. Wir können von Folge zu Folge, von Episode zu Episode auch mal was anderes ausprobieren. Und das wollen wir auch machen, indem wir solche Gespräche führen wie jetzt, dass wir in der Zukunft zwischendurch auch mal so einen so Lava podcast äh, nur zu zweit machen, nicht unbedingt mit Gast oder Gästin dabei, nicht unbedingt mit mehreren Gästen, aber auch das kann vorkommen, manchmal nur über ein Thema, manchmal über mehrere Themen, vielleicht auch mal dieser Transport von Nachrichten, dieses zwingende, schnelle, auch da mal mit reinspringen zu können vielleicht sogar zwischendurch nochmal zu produzieren, falls mal etwas wirklich ganz Dringliches da ist, dass wir nicht immer, ja, manchmal eine Woche hinten dran sind, sondern dass wir ad hoc reagieren können. Ja, das schauen wir mal. Da bin ich sehr gespannt. Und ähm, es wird mit Sicherheit auch in den nächsten Wochen eine leichte Änderung am Artwork geben. Auch auf der Internetseite gibt es eine leichte Änderung. So haben wir für den Social-Media-Schnack die Short News die wir sonst immer mit eingeblendet haben, auch für jede Kalenderwoche. Die lassen wir jetzt einfach auf einer bestimmten Seite laufen. Das spart uns ein bisschen Arbeit. Auf der anderen Seite haben wir nur einen Link, den wir immer teilen müssen und nicht einen veränderten Link, den wir teilen müssen. Und das sind so ein paar Dinge, die dann Hand in Hand für Zusehende, aber auch für Zuhörende unter Umständen eine Erleichterung im Service sind und für uns wiederum eine Erleichterung und Effizienz Steigerung in der
1: Bearbeitung. Ja, wir werden vielschichtiger und wir werden flexibler. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und das merkt man dann auch teilweise bei den äh, schnellen Veränderungen, die stattfinden, dass wir eben so schnell darauf reagieren können, weil wir sagen können, okay, komm, wir nehmen jetzt keinen Gast, wir nehmen uns ein Thema, wir können mal eben schnell dazu was loslassen. Und äh, das macht dann schon an der einen oder anderen Stelle Sinn und äh, macht uns noch ein bisschen dynamischer.
0: Genau so sieht aus. Und jetzt wollen wir mal tatsächlich zu ein paar Themen kommen, die wir in dieser Episode zumindest kurz besprechen müssen oder möchten. Und zwar haben wir einerseits, ähm, im Moment läuft noch eine Studie, an der ihr da draußen teilnehmen könnt und vielleicht auch gerne solltet. Gerne, wenn ihr aus dem Business-to-Business-Kommunikationssektor kommt, da geht es nämlich um die Social Media in der Business-to-Business-Kommunikation. Und diese Studie läuft aktuell noch. Den Link packen wir euch mit in die Shownotes. Das Ganze ist von Altaler Communications und dem ersten Arbeitskreis Social Media Business to Business ins Leben gerufen worden, schon vor vielen Jahren. Und diese Studie gibt es regelmäßig und die ist auch im Nachschauen. Echt interessant. So gibt es die letzten Ergebnisse von 2022 aus der Studie. Frank, hast du dir die mal angeschaut?
1: Ich habe es mir angeschaut. So, also, A, ah, ist schon mal ganz interessant, wer da so alles Sponsor ist und dabei ist. Also da findet man schon ein bisschen das Who is Who ähm, der Unternehmen, die sich mit Kommunikation strategisch befassen im digitalen Bereich und auf der anderen Seite ähm, mit dem etwas suffisanten äh, Titel zwischen Mut und Lücke äh, geht man also in das Thema rein. Wir alle wissen, dass natürlich Kommunikation von Mensch zu Mensch passiert, aber B2B noch ganz bestimmte Ausprägungen hat. Und so ist man also hergegangen und hat in der äh, Region Deutschland, Österreich, Schweiz Unternehmen befragt ähm, und ähm, hat zur aktuellen äh, Situation in äh, B2B abgefragt, ähm, Nutzung von Social Media, Markenkommunikation, wie setzt ihr das ein? Wo seht ihr Schwerpunkte? Was sind eure Bereiche, die ihr besonders präferiert? Also von daher ein interessanter Ansatz, äh, was man äh, vielleicht wissen sollte.
0: Genau, also es geht um solche Kernfragestellungen, wie sich Social Media Trends aus der Vergangenheit weiterentwickelt haben, ob sie sich weiterentwickelt haben, welche Entwicklungen sich tatsächlich abzeichnen, welche vielleicht auch negativer Natur sind, also die wiederum runtergegangen sind, nicht immer nur in das positive Aufsteigende, schneller höher weitergerechnet, sondern auch in die Dinge, die abnehmen. Andererseits auch, welche Erwartungen Menschen im Business-to-Business, -Business, in der Business-to-Business-Kommunikation an Social Media knüpfen. Und es ist eine Langzeitstudie in der Dachregion und jetzt in diesem Jahr bereits die 13. Also die 13. Studie, die jetzt kommen wird, die gerade läuft, die 12., haben wir eben die Ergebnisse vorliegen. Da haben wir auch schon mal einen Live-Talk mitgehabt im Social-Media-Schnack.
1: Richtig, ja. Und ähm, äh, was auch interessant ist, dass Jacqueline dabei auch im Auge hat, wie Führungsstile sich abbilden. Also das heißt, wie wirkt sich auch Social Media oder wie bildet sich Social Media in verschiedenen Führungsstilen ab? Also einmal kooperativ, autoritär, laissez-faire und auch da stellt man fest, dass Veränderungen da sind. Und tatsächlich sind in den Jahren Schwankungen. Ich bin also wirklich gespannt, wie das 23er-Ergebnis aussieht, weil wir auf der einen Seite erleben, dass ähm, Mitarbeiterverantwortung zunimmt. Auf der anderen Seite nimmt ähm, die autoritäre Führung etwas mehr ab. Das ist ganz interessant. Interessant wird sein, auch jetzt nach Corona, ob diese Entwicklungen sich weiter manifestieren und weiter in die Richtung der äh, etwas lockereren Führungsweise und der etwas lockereren Zügel bewegen.
0: Jetzt können wir natürlich noch nicht über die kommende Studie sagen, wie viele Unternehmen sich da tatsächlich mit beschäftigen werden und wie viele ihre Meinungen bzw. den Online-Fragebogen äh, mit den strukturierten Fragen hier ja, abgibt. In der Vergangenheit, im letzten Mal, waren es 750 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz und die Ergebnisse bzw. Die Ergebnisse sind natürlich vernünftig ausgewertet worden, aber auch die Studie an sich ist wissenschaftlich begleitet worden. Das gibt dem Ganzen auch ein tatsächlich bearbeitungsfähiges Fund mit. Also äh, die Daten, die dort erhoben werden, nicht nur aufgrund der Masse, der teilnehmenden Unternehmen sind sehr interessant, sondern auch, weil sie sehr vielschichtig, begleitet, vernünftig, wissenschaftlich analysiert aufgearbeitet werden. Also wirklich ein
1: ordentliches Ding. Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich auch immer bei Selbstbefragungen sehen, das ist für mich auch immer so, wenn, wenn man das Ergebnis betrachtet und dann gefragt wird, wie viele Unternehmen setzen Social Media ein, dass wir natürlich immer über 90 Prozent sind heutzutage. Die Frage ist dann immer sofort von mir dahinter oder von uns dahinter, wie viel setzen das denn richtig ein? Aber trotzdem gibt es einen sehr guten Überblick über die aktuelle Situation. Ja, wobei das richtig eben auch so eine, so eine andere Art der Bewertung ist.
0: Ne? Also innerhalb einer Studie wird ja, in der Tat oftmals selbst erhoben. Die Bewertung über Qualität und Co. lässt sich unter Umständen aus dem Inneren nicht abgeben. Das hatte ich, ich heute Morgen erst wieder.
1: Nein, das ist so auf jeden Fall. Aber interessant sind auch Entwicklungen, die da sind. Also der, der Ansatz ist klasse. Also zu sagen ähm, und abzufragen, ähm, was sind eigentlich so die Gründe für die Nichtnutzung? Also wo gesagt wird, kein Beitrag zum Unternehmenserfolg, zu viel Zeitaufwand, der Erfolg ist nicht messbar, die Kosten sind zu hoch, Angst vor negativen Postings. Immer noch ein Thema, was bewegt. Zwar längst nicht mehr so schlimm wie vor Jahren, aber äh, auch Aussagen wie Erhöhung Erhöht den Traffic auf der Website nicht. Vorher wurde gesagt, der Erfolg ist nicht messbar. Ja, wenn ich nicht messe, kann ich auch keine Veränderung feststellen. Also das sind so die, die klassischen Dinge, die sich auch in vielen Bereichen bei uns in der Beratung immer wieder finden, wo wir auch merken, dass viel immer noch aus dem Bauch heraus und relativ wenig an tatsächlichen Fakten und Zahlen gearbeitet wird.
0: Ja, also wie gesagt, wir finden die Studie sehr interessant, gerade im Bezug eben auf die unterschiedlichen Entwicklungen, sei es in den Medien, in den Plattformen, in dem Verhalten von mit in Social Media, andererseits aber auch der unternehmensinterne Umgang damit, gerade was die Funktionalität, die Funktionen an sich, aber eben auch die Amtsinhabende oder eben auch die Plattform bzw. abteilungsübergreifende Bearbeitung von Social Media angeht. Wirklich gut. Ähm, schaut gerne mal rein und vor allen Dingen nehmt an der aktuellen Studie teil, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt und ihr in das Bild passt für Business-to-Business, Social-Media-Kommunikation. Macht gerne mit, teilt unter Umständen auch gerne den Link. Das hilft uns allen dabei, richtige Erkenntnisse von draußen zu sammeln. Ihr wisst, dass nur Daten zielen und nicht nur
1: Meinungen. Deswegen brauchen wir das mal. So ist das. Also auch von mir der Aufruf mitmachen. Äh, kostet nicht viel Zeit, aber hilft eine Menge, wenn man sich einen Moment damit intensiv befasst äh, und auch ein bisschen seine Einsichten, seine Ansichten zur Verfügung stellt. Äh, Gerade weil wir immer wieder die Diskussion haben, äh, wo läuft Social Media hin, wie entwickelt sich der ganze Markt.
0: Genau, auch da wirklich interessante Entwicklungen ähm, rund um Communities. Ich weiß gar nicht, hast du das schon mitgekriegt? MotorTalk wird wahrscheinlich zum Ende des Jahres eingestellt. Eine der größten Communities, die wir in Deutschland haben.
1: Unverständlich und nicht nachzuvollziehen, weil das wirklich, glaube ich, jeden Autofahrenden abgebildet hat in Deutschland. Angefangen von meinem ersten Auto, der Ente, bis hin zu meinem neuesten Auto, dem Tesla. Und ähm, dass auch immer eine Community war, wo du mal eben schnell in Erfahrung bringen konntest, wenn es irgendein Pro Problem gab, ist es tatsächlich nur mein Auto, was diese Probleme macht? Oder gibt es da viele andere, die das gleiche Problem haben, wo man mal eben schnell Fragen klären konnte? Für mich schon so ein bisschen bezogen auf Automobil ein Schweizer Taschenmesser in der Information und im Austausch. Jetzt
0: ist es... Noch nicht ganz vorbei, mobil.de hat angekündigt, sollte ein Käufer für die Community sich finden lassen, dann bleibt natürlich auch die Community bestehen. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich der Dienst auch eingestellt. Das betrifft natürlich viele Interessierte, du hast es gerade schon beschrieben. Auf der anderen Seite auch Menschen, die wir kennen aus dem Community Management, einige, die eben in Jobs dort auch aktiv verbunden sind und das Ganze mit Herzblut die letzten Jahre vorangetrieben haben. Ich habe es heute schon mal gesagt, denn eine der Personen hat heute Geburtstag an dem Tag, wo wir es aufnehmen, dass ich ein wenig erschrocken war. Und dieses Erschrecken hast du ja auch gerade schon geschildert, beziehungsweise ein leichtes Unverständnis. Ich weiß allerdings auch nicht, wie die finanzielle Situation da aussieht. Ja, ich weiß nicht, wie die Struktur dort aussieht, ähm, die getragen werden muss. Und ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen interessiert sich halt auch dafür, keine schwarzen Löcher zu produzieren. Auch da kann man vielleicht ansetzen und Verständnis entwickeln. Auf der anderen Seite ist es schade für diese großartige Community, die da ist. Ja, also das von außen betrachtet, sein, mit, ist,
1: ja. Also besonders, wenn ich dir ins Wort falle, besonders von außen betrachtet eine Community, die echt funktioniert hat und wo wirklich was passiert ist, wo man eine Menge Menschen bewegt hat also ähm, und auch heute noch bewegt. Ähm, das ist für mich von außen nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, es mag äh, finanzielle Gründe haben, aber auch da muss man vielleicht mal überlegen, ob es andere Möglichkeiten gibt, so etwas quer zu finanzieren, denn äh, gerade bei den Entwicklungen, die wir im Augenblick im Automobilmarkt in Deutschland haben, äh, ist das für mich ein vollkommen falsches Zeichen.
0: Ja, das kann ich noch nicht gar kann ich noch nicht bewerten. Ja. Grundsätzlich das Thema Communities und erfolgreiche Communities hat sich auch Tanja Laub auf die Fahne geschrieben. Die kennen wir auch aus der Szene seit langer, langer Zeit. Ehemalige Vorsitzende vom Bundesverband Community Management e.V. für digitale Kommunikation und Social Media und auch Mitbegründerin vom Community-Gipfel in vielerlei Hinsicht im Community Management. Kein unbeschriebenes Blatt, ganz und gar nicht. Und die hat jetzt einen kleinen Leitfaden geschrieben und den gibt es hier nicht käuflich zu erwerben. Ich weiß noch gar nicht, wann tatsächlich ein Verkaufsstart ist, aber Tanja hat mir das Buch schon mal geschickt. Communities erfolgreich aufbauen heißt das Ganze. Ein Einsteigerleitfaden zum Aufbau engagierter Online-Communities. Und ich glaube, das Thema engagiert ist ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor für
1: Online-Communities. Das hat ja Tanja auch schon sehr lange in verschiedensten Positionen und Rollen vorgemacht und von daher ist das sehr interessant, weil es mit Sicherheit, ich habe es nicht vorliegen, du hast das Glück, dass du das auf dem Tisch hast, aber dass da mit Sicherheit sehr viel Praxis drin ist und äh, sehr viel Erfahrung reingeflossen ist und die Kombination macht es dann wieder und äh, von daher wird es mit Sicherheit interessant, äh, das Buch zu lesen und da auch darüber zu sprechen.
0: Rezension demnächst bei uns auf der Internetseite social-media-schnack.de. Da werde ich meine Worte dazu schreiben, was den Leitfaden angeht. Okay, Gut. hast du dir schon Threads durch die Umwege installiert, die es mal möglich gemacht haben, Threads für einen kurzen Moment innerhalb von Europa zu benutzen?
1: Nein, ich habe es in der Tat noch nicht gemacht. Ich habe den gewaltigen Erfolg beobachtet und habe ähm, zunächst abgewartet, äh, aber ich äh, glaube, dass wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Dann hat es noch ein bisschen mit, mit ein paar Gesetzgebungen, die auch schon lange angekündigt sind, zu tun und ein paar Freigaben. Aber ich denke, dass wir äh, doch früher oder später in den Genuss kommen. Ich habe die Umwege im Augenblick gelassen äh, und habe gesagt, nee, wir warten mal was da kommt und warten ab, bis das offiziell losgeht. Aber ich lese im Augenblick viel drüber und äh, habe den ein oder anderen Bericht verfolgt. Äh, es wird hochgehandelt als der Ersatz für Twitter, wobei äh, wir haben das schon an anderer Seite an anderer Stelle gesagt, äh, man braucht den Ersatz ja für Twitter gar nicht, weil Twitter sich ja selbst so verändert hat und so entfremdet hat, äh, dass man ja nur noch sagen kann, es kann höchstens einen Ersatz geben für das frühere Twitter, was wir alle mal sehr gerne gemocht haben.
0: Genau so sieht es aus. Also für diejenigen, die noch nicht wissen, was es ist, obwohl man in den letzten Wochen kaum dran vorbeikam, Threads ist die Meta-Alternative, also Meta der Konzerne hinter Facebook, Instagram und Co. die Alternative, in Anführungszeichen, die man schaffen möchte für Twitter. Aber ich glaube, das ist gar nicht so unbedingt der direkte Ansatz gewesen, sondern einfach ist es ein neues soziales Netzwerk, was so ähnlich wie Twitter funktioniert und wird jetzt daneben gestellt, weil Twitter logischerweise am Abkacken ist in den letzten Monaten, dank Elon. Und aus meiner Sicht hat es im Moment zumindest den Hype getriebenen beste Chance, die Alternative sein zu können, sagen wir es mal so. Ja, also einerseits aufgrund dieser der grundsätzlichen Struktur, die das Softwaresystem an sich, das Netzwerk an sich abbildet, auf der anderen Seite auch natürlich durch diese gewaltige Marktkraft und die Einfachheit, die bei Kontoerstellung und Kontonutzung eben in diesem ähnlichen Konstrukt wie Instagram funktioniert. Ja, man kann es sich so vorstellen, dass es eine ähnliche, eine ähnliche Basisfunktionalität wie Instagram hat, nur ohne Bilder und Text, also mit Text und Text im Vordergrund steht und nicht das Bild oder das visuelle Element im Vordergrund steht, sieht schon echt aus wie ein schlankeres Twitter.
1: Okay, und man muss natürlich eins sehen, Meta hat auch erkannt, dass Facebook alleine nicht die Lösung ist für diese Welt. Instagram ähm, hat als kleine, smarte Tochter sehr schnell, sehr gut aufgeholt. Ähm, und warum soll man nicht noch einen weiteren äh, Bereich etablieren, der dann vielleicht so ähnlich ist oder sich weiterentwickelt oder gutes Altgenutztes weitergibt? Von daher ist der Ansatz sehr gut und auch die Kritik, die im Augenblick stattfindet, äh, Herr Musk hat ja auch offensichtlich oder versucht ja offensichtlich sogar zu klagen unter recht seltsamen Voraussetzungen. Ähm, äh, muss man einfach sagen, ja, auch das wird seinen Weg gehen. Und äh, bei der explosionsartigen Entwicklung, nur muss man gucken, wie viele bleiben, wie viele bleiben aktive Nutzer. Äh, aber insgesamt ist das ein sehr interessanter Aufschlag. Und da gebe ich dir recht, es scheint der vielversprechendste Kandidat in einer möglichen Nachfolge zu sein.
0: Genau, wir dürfen im Moment noch nicht offiziell mitspielen. Die EU und einige andere Länder sind noch draußen. Ja, in Europa hat man das Ganze gesperrt. Anfangs war es noch möglich, mit Hilfe eines kleinen Tricks von hinten rum, mit Hilfe eines. US-amerikanischen Logins bzw. Kontos bei App-Installationen zum Beispiel das Ganze umgehen zu können. Für uns war der normal deutsche Zugriff über ein deutsches Konto zum Beispiel im App-Store gar nicht möglich. Die App war nicht auffindbar. Jetzt mit einem anderen Konto war es für uns installierbar. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich war im Urlaub und hatte einfach keinen Bock zu. Und... Die Möglichkeit hat aber wohl offensichtlich Aufmerksamkeit erzeugt. So hat man in den USA dann gesagt, nee, auch da machen wir den Riegel zu. und Mittlerweile ist es gar nicht mehr möglich, das A zu installieren, sein, ähm, sein Konto zu eröffnen. Das Ganze ohne eine gewisse kriminelle Energie geht jetzt also nicht mehr. Und auch die Zugriffe, das Posten von Beiträgen dieser bereits angelegten Accounts, die diesen Umweg genommen haben, gehen nicht mehr. Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es eben diese Gesetzmäßigkeit gibt, die Unsicherheiten in dem Datentransfer aus Europa nach Amerika. Ihr kennt das, DSGVO-Konformität und viele andere Dinge, die da reingesprungen sind. Privacy Shield und Privacy Act und was da nicht alles ähm, dort ist. Es gibt im Moment ein, eine neue... Ein neues Abkommen, das ist das EU-US-Data-Privacy-Framework, der Einsatz von US-Dienstleistern ähm, mit einer DSGVO-Konformität oder Sicherheit. Ob das Ganze schon ausreicht? Nein, reicht es wahrscheinlich nicht, dass es dieses Einzelne gibt, denn in diesem Act ist auch unter anderem mit festgehalten, dass sich die Unternehmen, die das vorhaben, erst auf dieser Ebene zertifizieren müssen. Und ich denke, dass da diese Unsicherheit natürlich auch gerade bei Threads äh, eines der maßgeblichen Artikel war oder bei Tricks, Beitragspunkte war, die gesagt haben, dann sperren wir die EU halt erst noch aus. So wie man es ja mit der, mit der VR-Brille auch eine ganze Zeit lang gemacht hat. Mit
1: Sicherheit, weil ja auch dieses startup framework angekündigt war bereits im Abschluss für das erste Halbjahr diesen Jahres und man auch daher ja schon wieder Verzug hat und weil es natürlich auch nicht versäumt wird, auch da schon wieder ähm, Klagen äh, laut werden zu lassen, ohne dass da was konkretes oder was fertig Unterschriebenes auf dem Tisch liegt. Ähm, aber wir wollen hoffen, dass man da langsam ein bisschen zu Vernunft zurückkommt und ähm, von beiden Seiten dran arbeitet, dass man A natürlich die Rechte an den eigenen Daten schützt und auf der anderen Seite aber auch den Weg frei macht für Entwicklung und für Weiterentwicklung von Systemen und dann auch solche Dinge wie Threads in Europa auch in Deutschland verfügbar sind. Schlimm, wenn wir da vorbleiben. Also
0: Definitiv, definitiv. Also zu diesem ganzen Thema Data Privacy Act bzw. Data Privacy Framework hat äh, Thomas Schwenker auf dem Blog vom Datenschutzgenerator wieder hervorragenden Beitrag beigesteuert mit allen Informationen, die da sind, unter anderem auch ein Update von gestern, die Webseite des d. Pf ging live und erlaubt die Suche nach Unternehmen, die, nah da, die nach diesem Data Privacy Framework zertifiziert sind. Das bedeutet, die Zertifizierungen sind bereits angelaufen. Äh, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt Schlag auf Schlag gehen wird, weil die, gerade die Großen werden das natürlich versuchen, denk, zumindest aus meiner Sicht, werden versuchen, relativ schnell diese Freigabe zu bekommen. Ähm, und hier diesen transatlantischen, transatlantischen Datentransfer und die Speicherung dort wiederum zu ermöglichen, aus der Rechtsunsicherheit rauszukommen und uns letzten Endes als Nutzende auch äh, jegliche Möglichkeiten geben, um hier einen Schritt weiter voranzukommen. Wir müssen nicht immer auf die Datenbremse treten.
1: Das ist so, das tun dann schon von ganz alleine die Datenschützer aus dem Norden der Republik. Zumindest ist damit zu rechnen, dass sie es wieder versuchen werden. Danke. Bitte.
0: Schöne Grüße nach Hamburg. Ja. Gut. Und wie geht's weiter bei dir in der nächsten Zeit bis zur nächsten Episode? Gibt es irgendetwas, was du unbedingt loswerden musst, was an spannenden Themen beobachtet
1: werden muss? Ich habe das blaue Häkchen beantragt. Ich habe also den Antrag gestellt, dass mich Meta-Verified. Ich wollte einfach mal gucken wie das weitergeht. Also das heißt auch in Deutschland ist die Verifizierung für, für Facebook und Instagram auf dem Weg. Äh, das habe ich angeschoben, da warte ich drauf. An denn? Heute Morgen. So. Das muss schnell gehen. Also bei mir ging es
0: innerhalb <lacht> von wenigen
1: Stunden. Okay, dann bin ich gespannt, was da heute noch passiert. Also wird es sogar ein Erlebnis von heute. Ja, ansonsten gibt es äh, schöne Entwicklungen. Ich freue mich über Workshops, die jetzt so in den Spätsommermonaten kommen. Also das heißt, ab jetzt wieder reinlaufen. Da gibt es ganz interessante Entwicklungen zum Thema Marke, Markenaufbau. Äh, vor allen Dingen auch in der Kombination mit Employer Branding. Wir sind aber auch dran, dass wir ein paar neue Seminare aufsetzen im Bereich Video, Bewegtbild ähm, und auch Nutzung von Tools rund um die Verwaltung von Social Media äh, Aktivitäten und die Dokumentation damit. Also von daher gibt es ein paar Entwicklungen, die ganz interessant sind. Hat ähm. Ich hatte
0: heute Morgen erst noch einen spannenden spannenden Talk zu, beziehungsweise wieder mit einem Kunden zusammengesessen und es ist für mich immer noch sehr hm, erschreckend wäre das falsche Wort, aber in die Richtung gehend, mir fehlt das richtige Wort dazu gerade, ja. dass viele Unternehmen auch mit ziemlich großer Mitarbeiterschaft das Thema Recruiting und Branding nicht voneinander
1: trennen. Im ja und ja, nicht nur im Kopf und auch im Herzen noch nicht gelernt haben, dass äh, der Markenaufbau und äh, das, was ich mit einer Marke mache, zum Teil erheblich unterschiedlich ist zu dem, was ich im Employer, Employer Branding mache. Und viele vergessen auch sehr gerne, dass sie da gewaltige Altlasten haben, gerade wenn ich über Employer Branding spreche. Äh, wir kommen aus das, einer... Also
0: ich meine den, meine den Unterschied zwischen Employer Branding und Social Recruiting.
1: Okay, gut. Das sind nochmal... Äh, gewaltige Berge. Ja, das ist so. Ja. Und ähm, das, äh, ja, aber da sind wir auch wieder auf einem Weg, ähm, wo man sagt, ja, auch das gehört dazu. Auch das muss man dezidiert betrachten und muss man unterschiedlich bedienen. Und ähm, ja, da haben wir auch noch Wege vor uns. Aber das ist genauso erstaunlich wie für mich, dass wir immer noch Unternehmen treffen. Und das ist auch vollkommen unabhängig von der Größe, die äh, sich mit Zahlen im Bereich Social Media sehr schwer tun.
0: Ja, und Erfolgsindikatoren genau. und Kennzahlen und KPIs und Messgrößen und Messwerten. Ja, die selbst ja, auf ihrer Webseite
1: äh, diese Probleme oder, oder selbst auf ihrer Webseite noch nicht so weit vorgehen, dass sie sagen, okay, lass uns doch mal gucken, was da wirklich passiert. Lass uns die Zahlen auf den Tisch legen. Das ist für mich immer wieder faszinierend, wie viele Analyse-Tools gar nicht erst einsetzen, abgeschaltet haben oder sagen, ja, ja, das kriegt die Agentur, wir sprechen da einmal im Jahr drüber.
0: Ja. Also um es kurz runterzubrechen und es deutlich nach außen zu tragen, ein Tanzvideo auf TikTok für einen regionalen Energieversorger
1: ist keine Recruiting-Maßnahme. Nein, auch kein ohne Krawatte auftretender, tanzender Sparkassenvorstand. Das kommt darauf an.
0: Nein, natürlich ist es kein Recruiting, <lacht> ja, sondern unter Umständen kann es Employer Branding sein und natürlich kann Employer Branding positiv sich auf das Recruiting auswirken, aber es hat mit Recruiting halt nichts zu tun und oftmals eben auch TikTok-Videos, selten, also nicht, nicht selten, aber oftmals nicht etwas mit Employer-Branding zu tun haben. Ja, nur weil hier ein Video von nettwinkenden Mitarbeitenden ähm, kurz beschreibt, wie sie zum Unternehmen gekommen sind, hat das eben noch nicht zwingend was damit zu tun, Attraktivität für Menschen zu schaffen, die gerade auf der Suche nach einem Job sind oder wechselwillig sind oder was auch immer.
1: Naja, weil Attraktivität dann eben auch mit, mit Wahrheit, Klarheit, Glaubwürdigkeit zu tun hat, was wir auch betrachten müssen. Und das bleibt dann oft auf der Strecke. Das ist so, ja.
0: So, nochmal zur Wiederholung. Natürlich geht es im Social-Media-Schnack weiter. Wir machen ähm, verlassen die Staffelform, wir gehen in die nummerierte Form weiter. Wir sind jeden Donnerstag definitiv um 10 Uhr da. Manchmal vielleicht mit einer Pause. Das werden wir versuchen zu vermeiden. Aber wenn wir Urlaub machen, dann wird es so sein. Und wenn wir in der Zeit nicht vorproduziert haben, dann gibt es halt eine Pause. Vielleicht streuen wir sogar die ein oder andere Folge zwischendurch mal mit rein. Wir können mittlerweile auch ohne Menschen, ohne andere Menschen plaudern, ohne Gäste. Wir können Gastin.
1: nicht ohne Menschen, wir können
0: manchmal ohne Gäste. So ist es und natürlich bleibt es dabei, wir sind montags morgens um 7.30 Uhr mal live mit dem Social-Media-Schnack-Update. Dort plaudern wir worüber?
1: über aktuelle Themen, die uns bewegen und die damit zu tun haben, was so in dieser digitalen Blase passiert. Das hat nicht äh, den äh, Anspruch auf hundertprozentige, äh, umfassende Erfassung aller Themen. Es sind die Themen, die uns vor die Flinte kommen und von denen wir meinen, da muss man was zu sagen und da muss man was zu loswerden.
0: Und natürlich bleiben wir auch dabei unter dem alten Konzept, ähm, wie bei dem neuen Konzept auch, spenden wir für jede Folge, für jede Episode des Podcasts einen Baum. Lassen wir pflanzen hier in Deutschland. Wir wissen sehr genau, dass das nicht hundertprozentig dazu beiträgt, das Klima zu retten. Aber es ist wenigstens ein kleiner, minimaler Schritt. Ja, Es hilft nicht auf Gänze, aber wir tun unser, unseren Teil dazu. Und das nicht nur hier, sondern auch in vielen, vielen anderen Bereichen.
1: So soll das sein. Genau so. Anfangen und machen ist das, was, glaube ich, gefordert ist und was den Unterschied ausmacht.
0: Helft ruhig dabei. Macht mit. Wir hören und sehen uns bei nächster Gelegenheit. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein in den unterschiedlichsten Formaten, meldet euch einfach bei uns. Ihr könnt das auf social-media-schnack.de tun, indem ihr einen Audiokommentar hinterlasst. Ihr könnt uns aber auch einfach schreiben, private Nachricht oder E-Mail an Frank oder an mich oder an die Info social-media-schnack.de oder schreibt uns einfach in die Kommentare, wenn wir live sind. Ja, Wenn ihr dabei Lust habt und Lust verspürt, mit denen die Sendung zu kommen, dann tut das gerne. Denn auch wir freuen uns über jeden Einzelnen und jede Einzelne, die Lust hat, mitzumachen. Und den Social-Media-Schnack auch über die nächsten Jahre weiter wachsen zu lassen, denn wir sind schon ein paar Jahre dabei. Also bis dahin, wir sehen uns.
1: Tapfer verbleiben. und bis
0: bald. Schluss für heute beim
1: Social-Media-Schnack.